0: Hallo, bist du noch da? Hey, warum antwortest du denn nicht? Hallo, was ist passiert? Bitte gib mir doch eine Nachricht, ich mache mir Sorgen. Hey, wo bist du? Hey, was ist los? Ich kapiere das nicht, eben warst du doch noch da, jetzt bist du weg. Vielleicht hast du dir diese Fragen auch schon mal gestellt, als du mit jemandem online oder digital im Kontakt warst, und hast von jetzt auf gleich keine Antwort bekommen. Darum geht es heute hier in meinem Podcast um Ghosting. Ein Begriff, der vielleicht neuzeitlich ist, der vielleicht auch ähm, ja erfunden worden ist für ein Phänomen, was es schon immer gab. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Begriff, der mir immer wieder begegnet und ein Verhalten beschreibt, wo von jetzt auf gleich jemand verschwindet. Darüber möchte ich heute erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran und wir hören uns gleich sofort wieder. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast in diesem neuen Jahr hier bei Volltreffer Herz und ich begrüße dich sehr, sehr herzlich. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr reingekommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute, glaube ich, habe ich ein ja vielleicht ähm, gar nicht unbedingt für dich spannendes Thema, weil du es vielleicht noch nie erlebt hast oder du auch nicht derjenige bist, der sich so verhält. Aber vielleicht ein Thema, was dir trotzdem schon begegnet ist von Freundinnen, Freunden oder anderen Menschen und ähm, es sich lohnt mal darüber nachzudenken, weil es nicht nur ein persönliches Problem ist, worüber ich heute spreche, sondern etwas ist, was für mich auf jeden Fall auch Bedeutung für unsere ganze Gesellschaft hat, für unser Miteinander und wo es in Zukunft überhaupt hingeht. Also gehen wir mal davon aus, du hast vielleicht auch schon ähm, dich mal auf einem Datingportal experimentiert oder hast auf einer anderen Art und Weise, es kann selbst aber auch im normalen Leben passieren, das muss gar nicht nur auf den Online-Plattformen passieren. Du hast jemanden kennengelernt, ihr habt die Nummern ausgetauscht, ob nun, wie gesagt, ob nun virtuell oder nicht. Fakt ist, ihr habt miteinander euch ausgetauscht per WhatsApp, vielleicht habt ihr sogar auch schon mal telefoniert, vielleicht habt ihr euch sogar auch gesehen, ne? auch das kann ja durchaus sein und ihr habt euch ähm, ja wirklich was zu sagen gehabt, ihr habt euch vielleicht sogar gut verstanden und von jetzt auf gleich antwortet der andere nicht mehr, Na, ne? ihr habt euch vielleicht sogar verabredet und er kommt nicht und du fragst nach, hey, was ist los, wo bist du, keine Antwort. Oder ihr seid im Kontakt und verabschiedet euch abends noch und so, hey, ne alles klar, schlaf gut, wir hören morgen wieder, du schreibst am anderen Morgen und es kommt nichts, gar nichts. Im schlimmsten Fall wirst du sogar gelöscht oder auch geblockt und du hast keine Möglichkeit, den anderen zu erreichen. Also wenn du jetzt nicht gerade wüsstest, wo er wohnt, und könntest sogar noch hinfahren, was dann aber auch schon eine krassere Form wäre. Bleiben wir aber erstmal dabei, du weißt nicht, wo dieser Mensch vielleicht wohnt, sondern du hast nur eine Telefonnummer, ihr wart im, im Kontakt und du kannst diesen Menschen nicht mehr erreichen. Dann nennt man das Ghosting. Das heißt, dass einmal auf jemand wie ein Geist verschwindet. Als ob er nicht mehr da wäre. Er ist nicht mehr existent für dich. Und du siehst vielleicht aber, und das, der ist perfide, du siehst aber vielleicht in den Social Medias sogar, hey, er schreibt aber noch mit anderen Leuten oder er ist online. Also die Frage, die einen vielleicht sogar zuerst beschäftigt, also mir ging das zumindest damals so. Ich habe auch Erfahrung damit und habe das auch, ein paar Mal erlebt tatsächlich, dass ich dann in so eine Notschleife gekommen bin, dass ich immer gedacht habe, dem anderen ist was passiert. Also ich habe das gar nicht ähm, am Anfang geglaubt, dass wirklich Menschen so sind und sich so verhalten. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber mir war dieses Phänomen, von jetzt auf gleich aus dem Kontakt rauszugehen, damals tatsächlich fremd. Und ich war dann in so einer in so einer Amokschleife, wo ich dachte, oh Gott, dem anderen ist was passiert. Da muss was ganz Schlimmes passiert sein. Hab mir Sorgen gemacht, habe vielleicht sogar nicht geschlafen. Was auch immer. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die in so eine Angstschleife kommen, dem anderen ist was passiert. Und man geht erstmal davon aus, hey, das ist keine normale Verhaltensweise, ne, die irgendwie so gang und gäbe ist. Aber... Je länger ich mich mit Beziehung oder mit Beziehung beschäftige ich mich ja schon sehr, sehr lange, aber je länger ich mich natürlich auch mit dem Verhalten von Menschen auf Online-Plattformen beschäftige, natürlich auch im Rahmen dessen, dass ich ja eine eigene gegründet habe, aber auch um da andere, um die Sachen etwas anders zu machen, davon erzähle ich gerne später noch mehr, erstmal dabei zu bleiben, zu verstehen, dass es tatsächlich eine Verhaltensweise ist, die häufig passiert Und die was mit uns macht. Also ich erlebe Menschen, die sich zurückziehen, die im Partnerwunsch natürlich in der Sehnsucht sind, einen Partner haben zu wollen. Nein, natürlich wollen wir Menschen uns mit jemandem verbinden, mit jemandem zusammentun, weil es ist einfach das größte Geschenk, was wir erleben können, mit jemandem zusammen gemeinsam zu wachsen. Es ist eine, ein, ein Entfaltungspotenzial, was ich nur mit einem Gegenüber wirklich in der Gänze ausschöpfen kann. Ich kann mich alleine auch sehr gut weiterentwickeln, keine Frage. Aber durch die Spiegelung oder erst durch das Gegenüber komme ich aber auch wirklich an Themen ran, die mich weiterbringen. Ansonsten richtige, richte ich mich schön ein in meiner, in meiner Gemütlichkeit, in meiner Komfortzone, wie man so schön sagt. Und bleib dabei, weil ich werde alles vermeiden, was mir nicht gut tut wenn ich in einer Beziehung bin mit einem Gegenüber, dann, dann knallt es schon mal in, im Karton. Und ich muss mich mit Themen beschäftigen, die ich sonst vielleicht aber vermeiden würde. Von daher ist mein meine Potenzialentfaltung, mein Wachstum, meine Persönlichkeitsentfaltung innerhalb oder mit einer Partnerschaft etwas, was uns evolutionär auch weiterbringt. Also es ist schon der Teil, der wirklich für uns als Gesellschaft auch bedeutend ist. Als Menschheit würde ich sogar auch sagen. Und wie kommt es jetzt dazu, dass Menschen tatsächlich, bleiben wir jetzt mal bei dem Begriff Ghosting, ob ob mir der gefällt oder nicht, es ist ein, ein Begriff, unter dem viele Menschen inzwischen was verstehen. Bleiben wir mal dabei, was treibt Menschen tatsächlich an, sich so zu verhalten und was hat es tatsächlich für Auswirkungen? Was treibt Menschen an, sich so zu verhalten? Ich glaube, das ist jetzt eine Mutmaßung, dass wir einfach inzwischen immer mehr Schwierigkeiten damit haben, Konflikte zu bewältigen. Und dass es so bequem geworden ist, sich aus dem Staub zu machen. Na, so ist eine Form von vom pragmatischen Verhalten vielleicht. Ich muss mich nicht mit einem Konflikt abgeben, wenn ich das nicht möchte. Ich muss mich nicht mit jemandem auseinandersetzen, wenn ich das nicht möchte. Es ist Angst vor Kritik, es ist Angst vor Zurückweisung, es ist... Ähm ja, einfach diese Bequemlichkeit, ich will jetzt auch nichts Schlimmes hören, ich will jetzt keine schlechten Gedanken bekommen, keine schlechten Vibes, keine Ahnung was, ich brauche das alles nicht und ich muss ja auch nicht. Und dann lasse ich das. Also wirklich so dieses, ähm, es ist für mich wichtig, mal dran zu bleiben oder jetzt halte ich das vielleicht auch mal aus, dass jemand heute was sagt, was mir nicht so in den Kram passt und ich weiß, morgen haben wir das wieder geregelt oder haben wir das wieder geklärt. nein ich ich lasse das lieber gleich. Also ich vermeide etwas. Und das ist so für mich etwas, womit ich das begründe. Ich glaube, es ist eine absolute Vermeidungsstrategie, die Menschen dahin bringt, sich so aus dem Staub zu machen. Es ist ja eine Form von ich, ähm, ich verabschiede mich nicht mal. Ich sage nicht mal zu jemandem hey du, pass auf, das ist mit uns, das ist vielleicht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich, ich führe nicht mal dieses Gespräch aus Angst, dann reagiert der andere ja darauf. Also wenn ich so einen Abschied quasi initiiere, dann weiß ich schon, dann wird die Erwartung von meinem Gegenüber vielleicht an der Stelle nicht erfüllt. Der hat sich vielleicht Hoffnungen gemacht oder hat sich was anderes gewöhnt und dann könnte eine etwas unangenehme Situation entstehen. Ich vermeide die gleich. Na, ich sage, ich weiß sofort, oh, das, wird jetzt, das wird gleich nicht angenehm, ich lasse das mal. Also gehe ich direkt aus dem Kontakt. Oder ich weiß, ich habe vielleicht was falsch gemacht, Na, ich schäme mich vielleicht für irgendetwas, wo ich weiß, oh Mist, ich sollte, ich wollte mich doch gemeldet haben, das habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, oje, hm, ah, weiß nicht, das könnte jetzt unangenehm für mich werden, okay, ich, 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 ich gehe aus dem Kontakt, Na, also auch aus Scham könnte sein, also das eine könnte sein, Vermeidung aus, ich habe keinen Bock. Irgendwie auf Unangenehmlichkeiten. Das andere könnte sein, ich, ich schäme mich, weil ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht gut war, was ich gemacht habe. Hm, will ich jetzt aber auch nicht ehrlich drüber reden. Ich mache mich aus dem Staub. Und eine andere Möglichkeit, was auch noch sein kann, ich möchte jemanden bestrafen oder manipulieren durch mein Verhalten. Das wäre eine Form von Macht, Machtmöglichkeit, Machtmissbrauch oder das Ausspielen von Macht. Auch eine sehr gerne, sehr gern genommene Variante, weil es ist so einfach, ne? wenn ich so ein Machtmensch bin, der versucht, andere zu manipulieren oder dem es wichtig ist, Menschen halt ja auch für ihr Verhalten zu bestrafen, um sich dann besser zu fühlen, ist das natürlich eine, eine willkommene Variante zu sagen, hey, ich gehe mit jemandem in Kontakt und wenn er irgendwas macht, was mir nicht passt, dann wird er schon sehen, was er davon hat. Also eine sehr zielgerichtete Variante, sich so zu verhalten. Das sagt ja erstmal was über denjenigen aus, der sich so verhält, also über den Ghoster quasi, dass er entweder nicht in der Lage ist sich ähm, auseinanderzusetzen, nicht in der Lage ist, einen ordentlichen Abschied zu zelebrieren, nicht in der Lage ist, zu kommunizieren. Und das ist ja eins der, der größten Fähigkeiten, die wir Menschen haben, die, die miteinander kommunizieren zu können. Das kriegt er nicht hin. Oder er ist wirklich so ein Machtmensch, ähm, der das für sich nutzt, um ähm, seine Macht zu präsentieren. Alles Möglichkeiten, die sein können. Und warum ist das so schlimm? Jetzt könnte man ja sagen, ja okay, das weiß man vielleicht, wenn man sich auf, auf Menschen einlässt oder auf solche Plattformen einlässt, wenn man heutzutage als Single unterwegs ist, dann ist das vielleicht was, womit man rechnen könnte, wo man sagt, na ja, wenn das mal passiert, okay, ähm, dann weiß ich, dann kann ich ja den nächsten suchen. Ja, ist auch etwas, was ich manchmal tatsächlich sogar so ganz salopp auch sage, hey, wenn es der nicht ist, dann, dann gibt es vielleicht den Nächsten, dann sollte es noch nicht sein. Aber ich habe verstanden in den letzten Monaten, nee, 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 so einfach ist das gar nicht. Weil diese Form von Ghosting geht viel tiefer, als wir auf den ersten Blick sehen. Und zwar hat es ganz, ganz massiv was mit unserem Bindungs Verhalten zu tun, beziehungsweise mit unserem Bedürfnis nach sicheren Bindungen. Wir alle haben das Bedürfnis nach sicheren Bindungen. Jetzt gibt es Menschen, die das mit so einem Achselzucken hinnehmen können und die sagen können, hey, okay, dann war es nicht der Richtige. Aber, und das ist ja eines meiner, meiner Hauptthemen oder meiner Schwerpunkte, es gibt so viele Menschen da draußen, die eben nicht sichere Bindungen in ihrem Leben erlebt haben. Ich will euch ein Beispiel nennen von einer, einer Frau, die hat als Kind schon sehr früh ihren Vater verloren. Der war von jetzt auf gleich nicht mehr da, weil er an einem Autounfall gestorben ist. Ein paar Jahre später ist auch die Mutter an Krebs gestorben. Das heißt, sie hat zweimal in ihrem Leben von jetzt auf gleich erlebt, dass ihre primäre Bindungsperson, also der Mensch, auf den sie sich am meisten verlassen konnte, von jetzt auf gleich nicht mehr da war. Sie hat das bewältigt, es gab Großeltern, es gab Freunde, alles gut, sie hat schon sich entwickelt. Ich sage jetzt nicht, dass sie eine psychische Krankheit entwickelt hat, was durchaus hätte passieren können. Nein, nein, sie hat sich schon komplett entwickelt, sie hat eine Ausbildung gemacht, sie hat einen Beruf ergriffen. Erstmal alles okay, aber als sie die erste Mal, das erste Mal diese Erfahrung gemacht hat, sie hat sich dann auch in einer Single-Plattform angemeldet, weil sie einfach das Gefühl hatte, hey, jetzt habe ich meine Ausbildung, ich habe meinen Job, ist es jetzt Zeit mal vielleicht für, für was Ernsthafteres und ich habe nicht mehr so die Zeit oder ich gehe nicht mehr so viel auf Partys, wo ich früher Menschen kennengelernt habe. Ähm, habe auch noch nicht so lange Partnerschaften gehabt, da war ihr auch noch nicht so bewusst, dass das vielleicht aber auch ein Thema sein könnte, warum sie die noch nicht gehabt hat. Auf jeden Fall ist sie auf diese Plattform gegangen und hat sich mit jemandem getroffen und hat dieses Phänomen dann erleben müssen, dass sie eine Zeit lang sich sehr intensiv geschrieben haben, telefoniert haben und sie sich wirklich eingelassen hat. Na, sie hat wirklich Gefühle entwickelt, sie hat dem anderen gegenüber Vertrauen entwickelt, weil er sich auch so präsentiert hat. Er war interessiert, er war höflich, er war freundlich, es war völlig gut. Sie hat sich ganz gut gefühlt und hat sich auf das Treffen gefreut, was stattfinden sollte, nachdem sie sich eine Zeit lang beschnuppert hatten. Sie kam aus unterschiedlichen Städten, deshalb hat das einen Moment gedauert, bis sie sich treffen äh, konnten. Ja, und dann haben sie sich verabredet und am nächsten Tag sollte die Verabredung stattfinden und von dem Moment an, wo sie diese Verabredung getroffen hatten und gesagt haben, hey, ich freue mich auf dich morgen, war er auf einmal nicht mehr erreichbar. Und sie ähm, sie ist natürlich auch in diese Schleife gekommen, oh Gott, da ist irgendwas passiert. Aber sie ist auch in eine richtige Panik gekommen. Sie hat eine richtige Panikattacke bekommen, weil in ihr das System natürlich angetriggert worden ist, wie es damals war, als das erste Mal der Vater von jetzt auf gleich nicht mehr da war, wie die Mutter auf einmal nicht mehr ähm, nicht mehr da war. Und das hat in ihrem System natürlich richtig was, ähm, was, was bewegt Und sie hat nicht nur eine, eine Angst oder eine Sorge bekommen, sondern sie hat richtig Angst bekommen. Und das hat sie irgendwann auch wieder bewältigt. Aber es ist dir mal passiert. Also noch mal ein paar Monate oder ich weiß nicht, ein halbes Jahr vielleicht später, ähm, ist dir das wieder passiert. Und wieder hat sie mit einer Panikattacke reagiert und hat nicht verstanden, damals war sie noch nicht so weit, es hat sich dann erst im Laufe unseres Coachings wirklich entwickelt, dass sie verstehen konnte, hey, stopp, was passiert denn da wirklich? Ähm, hat sie erst begriffen, dass diese Triggermomente wirklich sich auf dieses verlassen werden? Bezogen haben. Weißt du, es ist ein Unterschied. Und, Und vermutlich treffe ich ja jetzt nicht den richtigen, weil ich würde gerne den Menschen diesen Podcast widmen, die sich so verhalten, aber die werden ihn vielleicht gar nicht hören. Nichtsdestotrotz, ich würde mir so, so, so sehr wünschen, dass man direkt versteht, dass wenn man sich so verhält, es mit dem anderen extrem was macht. Es ist nicht einfach nur so dieses, hey, komm, ne, also kannst du dir doch denken, wenn ich mich da nicht mehr melde, dann war's das eben nicht. Nein! Es ist ein massiver Einschnitt in die, in die Identität, in, in die Persönlichkeit, in das Gefühl, weil es macht was. Und es kann wirklich im schlimmsten Fall und so war es ja jetzt äh, bei der da bei der Frau hier, es kann retraumatisieren. Es kann wirklich dich in 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 eine Verbitterung stürzen, in eine Traurigkeit stürzen, die dich davon abhält, quasi suchen, Weil dieses Erleben so furchtbar ist und du das vielleicht sogar erst gar nicht sortieren kannst und dir dann sogar vielleicht, und das ist gut so, ne, sie hat sich ja Hilfe geholt, um erstmal zu kapieren, hey, was passiert denn da gerade? Um irgendwann dahin zu kommen, zu sagen, ah, okay, gut, dass ich es jetzt weiß, weil A kann ich es dann in mir sowieso auch auflösen und B kann ich anders damit umgehen. Oder einfach merken, das ist nicht die Form des Kennenlernens, aber ich erlebe Menschen, die dann scheuen, weiter sich auf Partnersuche zu machen oder sagen, nee, 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 dieses ganze Dating oder mich treffen, das mache ich alles nicht mehr, das tut nur weh, weil ich habe diese Erfahrung gemacht und sich zurückziehen. Und das unterstützt natürlich das System, dass wir immer unverbindlicher werden oder immer weniger in Kontakt oder in Bindung oder in Partnerschaft gehen total. Und wenn wir mal gucken, wie viele Millionen Singles wir haben, wenn wir mal gucken, wie viele Millionen sich auf Plattformen wirklich tummeln und wie viel davon frustriert sind, weil sie nicht die Partnerschaft ähm, erleben, wie sie sich's gerne wünschen, dann hat das natürlich immer persönliche Gründe. Und manchmal hat es aber auch gar nicht unbedingt nur mit dir persönlich zu tun, sondern es ist ein Trend, der sich entwickelt, der so ein Ausmaß hat, dass du es gar nicht fassen oder greifen kannst sondern dass du es nur erlebst und du merkst so, hey, hey, wow, wow, okay, hey, ich will hier eigentlich jemanden kennenlernen und ich will Spaß haben und ich möchte, möchte das soll doch was Spannendes sein. Und ich merke einfach, ich bin nur frustriert, ich bin schlecht drauf und ich bin ständig in irgendeiner irgendeiner Krise, mache mir irgendwelche Gedanken, bin konfrontiert irgendwie mit Verhaltensweisen von anderen Menschen, die ich überhaupt nicht gutheißen kann, das kann es doch nicht sein. Und dann gibt es so eine, so eine, irgendwie entwickelt sich dann sowas Negatives gegen Partnerschaft. Und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass das schwierig ist. Also erstens finde ich es total schwierig, natürlich, dass wir überhaupt über sowas wie hier über Ghosting reden müssen. Also ich finde es extrem schwierig, dass Menschen nicht mehr einen Abschied gescheit gestalten können. Also am Anfang dachte ich auch, man hat per WhatsApp Schluss gemacht. Das war schon was, worüber wir uns aufgeregt haben. Finde ich auch eine Unart. Finde ich auch, ne? gehört sich überhaupt nicht. Aber okay, jetzt könnte man ja fast noch sagen, man kann dankbar sein, wenn man eine WhatsApp bekommt, um zu sagen, okay, den weiteren Kontakt möchte ich nicht mehr. Da kann man ja schon happy sein. Wenn es dann aber jetzt darum geht, dass jemand direkt einfach aus dem Kontakt rausgeht, also schweigen wirklich einem Schweigen entgegenkommt, dann ist das eine Form von einem Miteinander, ja, was wirklich ein großes Ausmaß hat und eine Kommunikationsunfähigkeit, die uns als Gesellschaft einfach überhaupt nicht weiterbringt. Und das in einem Zeitalter, wo wir eigentlich noch nie so viele Möglichkeiten hatten, um kommunizieren zu können, auf unterschiedlichsten Wegen. Also eigentlich leben wir ja im goldenen Zeitalter der Kommunikation. Das heißt, wir können wirklich auf so vielen Wegen miteinander kommunizieren, Kontakt halten, neuen Kontakt machen. Ja, und vielleicht ist das nicht, nicht mal ein Zufall, dass genau in diesem Zeitalter auf der anderen Seite so viel Schweigen entsteht. Vielleicht ist das, wenn man in, in Polaritäten denkt, genau das, was auf der anderen Seite gerade passiert, dass auch ein Schweigen erzeugt wird, was uns unterm Strich aber überhaupt nicht gut tut. Es ist auch dieses, ja, dieses Ganze so, was wird eigentlich zur Normalität? Also mit welchem Verhalten müssen wir rechnen, wenn wir uns auf Partnersuche machen? Und jetzt ist es tatsächlich so, und ich bin natürlich ein Fan davon auch, online einen Partner zu suchen, weil ich weiß, dass es funktioniert. Aber die Frage ist, welches Verhalten brauchen wir denn, damit wir nicht gefrustet sind, damit wir nicht traumatisiert oder retraumatisiert werden, damit wir nicht Bindung weiter als was Negatives erleben, sondern damit es uns Spaß und Freude macht und Kommunikation gefördert wird. Ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja, vielleicht ähm, hört ihr meinen Podcast schon länger oder habt auch das eine oder andere äh, von mir schon mal verfolgt. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, meine Plattform Volltreffer Herz zu gründen. Aber nicht nur im Sinne von, bei mir kannst du flirten, Kannst du auch, aber es geht mehr um, ja, um Kommunikation untereinander. Es geht um den Aufbau einer Community. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, wie möchte ich das kennenlernen, gestalten? Möchte ich, dass Menschen Bilder sich angucken und die wegwischen können? War für mich nein, möchte ich nicht. Weil das Gefühl alleine schon, das ist wie so eine Ware im Regal. Weißt du, ich nehme so eine Dose in der Hand und gucke drauf. Oh, gefällt mir das? Hm, nee, gefällt mir nicht. Stelle ich zurück aber auch da ich verabschiede mich ja nicht ich sage ja nicht hey Dose du gefällst mir nicht also schiebe ich ne also möchte ich dich nicht sondern ich mache ich sage nichts also ich wisch weiter gut das kriegt jetzt erstmal mein Gegenüber nicht unbedingt schon so mit aber es ist so ein es ist so eine Verdinglichung also es ist so ich mache aus einem Menschen aus einem Foto und hinter jedem Foto steht ein Mensch mache ich so ein ja wie so ein Ding es ist so ein Foto ich wisch das weiter und ähm, ja mach einfach daraus, ja, es wird nicht mehr persönlich. Also es kommt gar nichts mehr rüber, sondern es ist irgendwie, vielleicht kann man es auch im Rahmen von Wegwerfgesellschaft ganz gut ähm, verstehen. Ich Will ich nicht, brauche ich nicht, kann weg. Und ähm, ich glaube, das tut uns nicht gut. Von daher habe ich mich gegen diese Bilder entschieden. Natürlich kannst du bei mir auch ein Profilvideo hochladen, ganz klar. Aber wenn du flirten willst, also wenn du wirklich jemanden kennenlernen möchtest, dann musst du bei mir ein Video machen. Als ich mich damals dazu entschieden habe, wusste ich nicht, wie aufwendig das sein wird und was das wirklich alles braucht, um das zu, zu machen. Aber mir war wichtig, ich möchte, dass einfach ein Mensch da ist. Und wenn du jemanden in einem Video siehst, ist meine Hoffnung, ist meine Vision, mein Wunsch, dass es schon ein bisschen persönlicher wird. Aber du kannst den nicht wegwischen, sondern du kannst den, wenn er dir gefällt, anschreiben und wenn nicht, dann nicht. Aber gut, klar, kannst, du kannst weiterklicken oder kannst rausklicken. Aber es braucht ein bisschen, bis du da wieder rausklickst. Also es ist nicht so dieser Effekt von ich wische einfach oder klicke einfach weiter und ich habe dann hab dann den nächsten. Also das ist ähm, es ist ein bisschen persönlicher gestaltet. Das ist einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass ich denke, hey, kapiere noch mal. Ne? Das ist ein Mensch gerade. Und da steht jemand hinter mit Gefühl und, und, und Hoffnung und ähm, Wünschen. Und ähm, nimm das ernst. Aber natürlich muss dir nicht jeder gefallen. Das ist ganz klar. Und das andere ist, dass ich mit ehrlichen Menschen arbeiten möchte. Viele Plattformen, würden das wahrscheinlich auch machen mit Videos arbeiten, die auch die Möglichkeiten hätten, die ganz andere technischen ähm, Hintergründe bedienen können, als ich das kann mit meiner kleinen erstmal Anfangsplattform. Aber dann können sie keine Fakes mehr reinpacken. Und das ist was, was das nächste ghosting auch auch ein bisschen ausmacht, dass du manchmal tatsächlich nicht mit dem Menschen schreibst, der auch dahinter steckt, ne? wo du vielleicht ein Bild vor Augen hast oder der dir Fotos geschickt hat, sondern dass es teilweise einfach Fakes sind. Das heißt sogar, im schlimmsten Fall ähm, ja Pixeln, die gar nicht die Personen sind, die sie vorgeben zu sein. Sondern, dass es ähm, Organisationen sind, die gezielt darauf ausgerichtet sind, dich in ihren in ihren Bann zu ziehen, um dir langfristig sogar irgendwann mal Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte, die jetzt nicht unbedingt mit dem Ghosting was zu tun hat. Aber es sind Fakes. Manchmal schreiben Menschen auf den Portalen einfach Bilder an und bekommen auch eine Antwort oder auch keine. Aber es sind nicht diese echten Menschen dahinter. Und das war mir halt bei Volltreffer Herz extrem wichtig. Ich möchte einfach ehrliche Menschen haben, für ehrliche Gefühle. Das ist so mein, ich sag mal, mein Alleinstellungsmerkmal, mein USP. Ob das funktionieren wird, ehrlich gesagt, das weiß ich noch nicht. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um das Ganze ja ans Rollen zu bringen. Es ist jetzt soweit, Anfang des Jahres sind wir noch mal zum zweiten Mal damit ähm, quasi online gegangen, weil beim ersten Mal hat es nicht so funktioniert, wie wir gehofft hatten. Und die ganze Technik ist uns um die Ohren geflogen, haben wir ein Jahr lang dran gesessen, um das wieder ähm, zu erweitern, zu verbessern, zu optimieren. Trauen uns nochmal raus, in der Hoffnung, dass es jetzt stabil ist und bisher ist es das. Und ähm, Aber es braucht natürlich erstmal eine, eine Warmlaufzeit, ne? eine Warmlaufphase, dass Leute eben auch ähm, das nutzen und es ist natürlich eine Hürde. Ein Foto kannst du leichter reinsetzen als ein Video. Und ähm, dich mit einem Video zu präsentieren, das ist schon ein bisschen, ja, es ist halt ein bisschen persönlicher. Aber ich finde, wir brauchen das. Also im Zeitalter von Instagram, wo jeder Dödel sein, sein Mittagessen fotografiert und hier schön und da schön und lächeln und hier ein Video und da ein Video, sind wir es ja gewohnt, vor der Kamera zu agieren. Und ich denke, wenn mir wirklich wichtig ist, einen Partner zu finden und ich nutze eine, 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 ein Online-Medium, dann darf es mir auch so viel wert sein, ein bisschen mein mein ja mein Herz da reinzustecken. Ne, deshalb erzähle ich ja nicht sofort oder deshalb ähm, offenbare ich ja nicht sofort meine, meine schlimmsten Seiten, sondern ich, ich mache ein Video mit einem Lächeln und, und erzähle ein bisschen was über mich. Also eine ganz kleine Geschichte aber es ist ein bisschen ich nehme das ernst ich nehme diese ja ich nehme dieses Ding von Partnersuche ernst ich nehme ernst dass menschen sich da hinstellen und sagen hey hier bin ich und ich suche dich oder ich freue mich auf dich ich möchte dich kennenlernen und es ist ein bisschen der wunsch dass diese unverbindlichkeit die wir so erleben im alltag da ein bisschen entgegenzuwirken und ich als als ich sag mal als Betreiber einer einer Plattform ich habe da für mich auch einen Auftrag ich bin Traumatherapeutin ich weiß ich weiß einfach sehr sehr gut welches Verhalten Menschen antriggert und da gehört dieses ganze deshalb ist mir dieser dieser dieses Ghosting so extrem aufgefallen Ich weiß, was das mit Menschen macht, wenn sie verlassen werden. Ich weiß, welche Trauer, welche Traurigkeit, welche Verbitterung entsteht, wenn man von jetzt auf gleich einen wichtigen Kontakt oder natürlich noch schlimmer, wenn man einen wichtigen Menschen verliert. Diese Angst vor Verlust haben wir alle. Da können wir noch so gut unterwegs und aufgestellt sein. Jeder hat Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Und dieses Kleine sich nicht mehr melden, dieses Kleine dem Schweigen, so entgegenzugucken, zu ist immer schon ein bisschen wie dieses, ja, dieses Verlassenwerden. Von daher ist es ein Phänomen, ähm, dem ich einfach da gerne entgegenwirken möchte. Natürlich kann ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, bei, bei mir bei Vortreffer Herz sowas nicht passiert. Ich kann nicht in die Leute reingucken. Aber ich nehme meinen Auftrag sehr ernst. Deshalb ist es eine Coaching-Plattform weil ich Menschen an die Hand nehmen möchte, wie diesen Podcast hier. Ich möchte einfach vermitteln, hey, lass uns bitte wieder wach werden. Lass uns gucken, wie wir uns verhalten. Lass uns gucken, welchen Umgang möchten wir miteinander haben, auch auf einer Plattform. Dafür stehe ich mit meinem Gesicht, mit meinen Texten, mit meinen Videos, mit meinem Podcast, mit meinem Blog, mit allem, was mir zur Verfügung steht, um dich, euch zu erreichen. Ja, um euch mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, Partnerschaft kann jeder. Nicht jeder weiß mehr anscheinend, wie es geht. Von daher braucht es so ein paar Anstupser, um zu sagen, hey, guck doch mal hier oder mach dir doch doch mal Gedanken darüber, wie geht's dir damit? Wie möchtest du Partnersuche gestalten? Wie möchtest du dich finden lassen? Wie auch immer du das für dich deklarierst, ist ja völlig wurscht. Fakt ist, du bist Single und du möchtest gerne in einer Partnerschaft leben. Okay, und das ist ein Weg. Und da ist doch die Frage, wie soll dieser Weg aussehen? Und welches Verhalten braucht es, damit dieser Weg erstmal gut gelingen kann? Und das fängt ja von der ersten, von, vom ersten Kennenlernen per, per, ja, per Nachricht. Also mit der ersten Nachricht fängt's ja an. Wie schreibst du die? Ne, einfach nur ein Hallo. Nein, schreibst du natürlich nicht, sondern du schreibst was rein. Hi, hey, ich habe gerade dein Video gesehen und ähm, das hat mir gefallen, wie auch immer. Sondern du gehst ja in einen Kontakt rein. Selbst das fällt vielen Leuten ja schon schwer. Und da möchte ich die Menschen begleiten. Also für mich ist nicht nur meine Plattform, hey, ich stelle dir hier Technik zur Verfügung, sondern ich stelle dir mein Herz zur Verfügung. Und bei mir ist auch so, und das ist eins der nächsten Dinge halt, diese Algorithmen. Auf vielen Plattformen ist es ja tatsächlich so, dass ein Algorithmus darüber entscheidet, ob sich zwei Menschen überhaupt begegnen könnten oder nicht. Aber dieser Algorithmus, der der lässt das Wichtigste ja weg. Und das ist das Gefühl, wenn du jemanden siehst, was in dir ausgelöst wird. Durch Stimme, durch, ähm, ja, wie empfindest du sein Lächeln oder wie gefällt dir das, wie er sich bewegt. All das fällt beim Algorithmus ja weg. Da wären einfach nur... ähm, Sätze oder 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 ähm, Buchstaben miteinander irgendwie in, ich weiß nicht mal, wie man so einen Algorithmus baut, aber egal, da we, auf jeden Fall geht es da ja um Stichpunkte, ne die müssen passen oder übereinstimmen, damit so ein Algorithmus halt anschlägt, aber da ist kein Gefühl drin und ähm, Gott sei Dank, selbst die großen Betreiber rudern zurück und sagen, hm, das funktioniert ja nicht, weil dann müssten wir viel mehr glückliche Paare haben. Also da müsste dieser Slogan von alle elf Minuten verliebt sich ein Single ja mal, ver- mal, mal passen. Das ist einfach nur eine coole Marketingstrategie, mehr nicht. Aber es funktioniert ja nicht. Und es ist immer noch nicht klar, ähm, woran liegt es denn. Und eine Erklärung ist eben, dass der Algorithmus zwar eine Menge Übereinstimmungen findet, aber nur weil ein anderes Wort vielleicht nicht erwähnt wird, wird dir jemand anderes nicht angezeigt, der aber ja viel besser passen könnte. Also bleibt es doch wieder, also bleibt doch die Idee zu sagen, hey, wie haben wir das denn früher gemacht ohne ohne diese ganzen Online-Portale? Wie ist es uns denn gelungen? Mein Gott, wie haben denn andere Menschen das früher gemacht? Und für mich ist es so ein bisschen back to the roots. Und das ist auch, wofür ich hier Werbung machen möchte. Lass uns doch mal bitte wieder das Herz entscheiden. Lass uns doch bitte mal wieder ins Gefühl gehen. Hey, was empfinde ich, wenn ich diesen anderen Menschen sehe? Was empfinde ich, wenn mir jemand entgegenkommt und ich denke, wow, cooler Typ. Oder coole Frau, wie auch immer. Dann passiert es doch was, dann macht es doch was mit mir. Und dem mal wieder nachzugehen und nicht darauf zu vertrauen, dass ich jetzt hier irgendwie einen Test ausfülle und dann wird mir jemand angezeigt, den schreibe ich dann an. Und dann dann passiert da was ganz Tolles. Und trotzdem funktioniert es manchmal auch. Keine Frage, ich will das nicht verteufeln, um Gottes Willen. Aber mir ist es wichtig, dann auch dran zu bleiben und ansprechbar zu sein und da zu sein für Menschen, die sagen, hey, bei mir funktioniert es gerade nicht oder ich habe das und das erlebt, es macht was mit mir. Und wenn das auf meiner Plattform passiert, dann bin ich auch ein bisschen in der Verantwortung zu gucken, hey, was kannst du machen, damit es für dich aber auch funktioniert und vielleicht hat es was mit dir zu tun. Jetzt ist es natürlich so bei der jungen Frau, von der ich vorhin am Anfang erzählt habe, der begegnet das auch ein bisschen so, weil sie dieses Thema noch nicht für sich gelöst hatte. Weil sie immer wieder diese Erfahrung macht. Und so sind wir Menschen leider. Wenn wir nicht gut in Bindung sind, weil wir einfach in unserer Kindheit was erlebt haben, dann haben wir bestimmte Programme in uns, die dann einfach ablaufen. Und manchmal vermeiden wir es, mit anderen in Kontakt zu gehen. Und das ist ja auch, was diese Menschen, die das machen, also die Ghoster selber häufig auch in sich tragen. Leider, aber auch die machen das ja nicht nur ähm, aus ja aus Spaß an der Freude, sondern eben auch aus fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten oder eben aus Mustern, ne, die sie haben, aus Vermeidungsstrategien, die sie angelegt haben in sich und die auch mal Sinn gemacht haben. Also wenn sich jemand, wenn jemand gut in Bindung ist, wenn jemand positiv in seinen Kontakten ist, dann wird das nicht passieren. dann wird er sich so nicht verhalten. Und es gibt eine Menge Menschen, die einfach nicht gut sind in ihren Bindungsstrukturen, weil sie einfach was erlebt haben, was sie geprägt hat. Aber das wissen viele Menschen gar nicht, weil viele Menschen keine Ahnung von Bindungen haben und müssen sie ja auch nicht. Ich habe das, weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich das studiert habe, aber ich sag mal, ähm, das das macht ja nicht jeder. Von daher weiß auch jeder nicht, welche Auswirkungen das hat auf das das Paarverhalten sozusagen. Und von daher ist es für mich einfach total wichtig, da Aufklärung zu machen und zu sagen, hey, wenn in deinen Partnerschaften irgendwas nicht rund läuft, selbst nach 20 Jahren Partnerschaft kann es sein, dass du trotzdem deinem Partner nicht wirklich nahe bist. Oder ihr ein Verhalten zwischen euch habt, wo auch sowas wie Schweigen, Bestrafung von ich rede nicht mehr mit dir. Ähm, ja, solche Sanktionen halt wie Liebesentzug, ne? Dass die auch immer noch Methoden sind, die jetzt in der Auswirkung, wie es beim Ghosting ist, Weil da ist dein Partner ja da. Also du siehst ihn, der ist nicht einfach weg. Aber es sind die gleichen gleichen Vermeidungsstrategien. Nur das, was wir in uns haben als Vermeidungsstrategie, zeigt sich jetzt gerade einfach im Netz und entwickelt sich dann als Ghosting. Aber diese Strategie, die in uns entsteht, ist die gleiche. Und die ziehen auch manche innerhalb von Partnerschaften durch. Und das ist immer wieder der Hintergrund, weil das Bindungsverhalten geschädigt ist, gestört ist, wie auch immer. Und da setzt mein Coaching an, da setzt meine Plattform an. Ich möchte einfach, dass wir kapieren, dass wir da was ändern können. Jeder hat die Fähigkeit, eine eine Bindung einzugehen. Jeder hat die Fähigkeit zu lieben. Und das ist es doch letzten Endes, was uns glücklich macht. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber es geht immer um Liebe. Liebe ist immer die Antwort auf alles. Aber zur Liebe gehört dazu, dass ich mich auseinandersetze, dass ich... In die ja in die Kommunikation gehe, dass ich in die Beziehung gehe, dass ich in die Verbindung gehe. Das braucht es, damit Liebe wachsen kann, gedeihen kann, fließen kann. Und je mehr ich irgendwelche Muster in mir trage, die das verhindern, umso komplizierter wird Partnerschaft. Ne? Es, es ist kompliziert. Ja, weil wir es kompliziert machen, weil wir manchmal einfach nicht wissen, was wir in uns verändern können und dürfen, damit es fließt, damit es leicht wird, damit es schön ist. Liebe ist nur schön. Es gibt kein kein, kein es gibt nichts Negatives an Liebe. Aber wenn du in deinem Leben einfach schon die, die Erfahrung gemacht hast und hast Schmerz an Liebe gekoppelt, vielleicht durch den Verlust eines Menschen, durch den ähm, ja einfach durch das Verhalten eines Menschen, dann hast du Liebe und Schmerz einfach zusammengekoppelt und es gehört einfach wieder getrennt, weil Liebe für sich alleine steht und hat nie was mit Schmerz zu tun. Aber es ist was, was wir Menschen einfach in uns tragen. Wir wollen uns schützen. Dann ist dieses Bedürfnis nach, wenn ich mal Schmerz erlebt habe, durch Ablehnung oder durch Verlassenwerden, dann schütze ich mich, dann will ich mich schützen. Und dann ist das das innere System, was darauf ausgerichtet ist. Weil es hat uns mal geholfen, eine schwierige Situation zu überleben. Und da setze ich an, da setze ich im Coaching an, da gebe ich dir auf Volltreffer Herz ganz viele Tipps und Tricks, Texte, Videos, Podcasts, alles, was dazugehört, ja, um, um Menschen zu erreichen, um wach zu machen. Und das ist mein, meine das ist meine Verantwortung, wie, sie, wie ich sie sehe als Unternehmerin oder als Betreiberin eines Online-Portals, weil mir Liebe einfach das Wichtigste im Leben ist, weil mir Partnerschaft unendlich viel bedeutet und ich meinen Beitrag leiste und ich extrem gerne äh, Menschen dabei unterstütze, ja in die Liebe zu kommen und auch in die Partnerschaft zu kommen, weil ich ja, weil ich weiß einfach, wie 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 groß meine Sehnsucht im Leben war und ist und ich es geschafft habe, auch nach zwei Ehen endlich ähm, ja seit vier Jahren einfach immens glücklich zu sein und wirklich verstanden zu haben, hey Partnerschaft geht, wenn beide wirklich offen sind und sich nackt machen und sich wirklich einlassen und da ich das selber erlebe, möchte ich einfach und und auch noch den theoretischen Background natürlich habe durch meine ganzen Ausbildung ja, möchte ich einfach diese Plattform in die Welt bringen und sagen, hey, lass uns zusammentun. Lass uns eine richtig geile Community gründen von Volltrafferherz. Lass uns solchen, solchen Phänomenen wie Ghosting entgegenwirken. Lass uns wirklich zusammenstehen und sagen, hey, es braucht ein neues Verhalten. Ich finde es super, sich online kennenzulernen. Aber es braucht einfach auch so einen Online-Plattform-Knigge sozusagen. Wie verhalte ich mich richtig auf einer Plattform? Und äh, es braucht ehrliche Menschen, es braucht ehrliche Gefühle ähm, und es braucht noch viel viel mehr, viel mehr Menschen, die sagen, genau, Liebe ist okay, Partnerschaft ist, ist okay und wir sind okay, aber wir brauchen andere Verhaltensweisen. Ja, das ist es, worum es mir heute ging. Und falls dir schon mal wirklich ähm, sowas passiert ist, auch Ghosting und du hast es nicht so gut weggesteckt und du sagst so, boah, ich habe mich zurückgezogen, seitdem traue ich mich gar nicht mehr oder ich mache das auch nur noch so, um um mich da auch zu schützen, möchte ich dich einfach einladen, wirklich nochmal hinzugucken, welches Thema begegnet dir da wirklich? Was hat es vielleicht mit dir zu tun? Was kannst du bei dir auflösen? Oder wie kannst du einen anderen Umgang damit bekommen? Aber gib nicht auf. Also sag nicht, hey, Partnerschaft ist nichts mehr für mich oder ich lasse das mit, den, mit dem Paar suchen, das, das sind nur Idioten. Nein, guck einfach nur, wie kann dein Weg sein? Und wie kannst du den gehen? Und was kannst du machen, damit du trotzdem gut dadurch kommst und dein, den Partner findest, der zu dir passt? Also ich möchte einfach Mut aussprechen. Hey, ja, es gibt da gerade so ein paar Phänomene, mit denen wir zu tun haben, das stimmt. Aber die Sache an sich ist gut. Liebe ist gut, Partnerschaft ist gut, Partnersuche ist gut, alles okay. Also lass dich nicht entmutigen, sondern guck vielleicht, hey, was kann dir sogar, ähm, ne, wozu ist es gut, dass es da ist, auch wenn es gerade sau weh tut, aber trotzdem, vielleicht gibt es was darin, was dir auch weiterhelfen kann, auch Themen bei dir zu entdecken. Und falls du das selber auch schon gemacht hast, falls du doch jemand bist und ich habe dich erwischt mit meinem Podcast, hey, dann bitte ich dich von Herzen, mach das nicht mehr. Also wenn du jemand nicht mehr sehen möchtest oder wenn du sagst, hey, ich habe gerade doch was Interessanteres hier am Start da möchte ich dem mehr nachgehen dann sag einfach nur einen Satz hey, sorry, ich möchte den Kontakt beenden, weil es ist nichts Schlimmeres als diese Ungewissheit bitte, bitte, mach das nicht also, denk immer wieder dran. Da steht ein Mensch auf der anderen Seite. Da ist jemand mit Gefühl, mit Herz, mit Verstand. Und diese Ungewissheit ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und damit tust du jemandem wirklich weh. Und das will keiner. Und das willst du auch nicht. Das war meine kleine Werbung an dich hier mit diesem Podcast. Ich hoffe, das ist angekommen. Ich hoffe, das hilft dir vielleicht ein bisschen, dich selber a, anders zu verhalten oder b, auch noch mal dafür zu sorgen, dass sich dieses Verhalten einfach wieder verändert, dass wir mehr in die Verbindlichkeit, in die Zuverlässigkeit kommen. Wenn zwei Menschen sich begegnen, dann ist das eine wichtige und ernste Angelegenheit und dann braucht es einfach einen schönen Umgang damit. Und das hier ist kein schöner Umgang, also ne, dieses Ghosting, wovon ich gerade rede. Okay, wenn du sagst, hey, ich ähm, ich brauche da vielleicht mal Unterstützung, um mir mein Thema anzugucken, dann sprich mich an, mach Kontakt zu mir, schreib mir eine E-Mail an Andrea@volltreffer-herz.de. Komm auf Volltreffer, Herz, wenn du sagst, hey, ich habe Bock, mich mit anderen Menschen zu verbinden im Namen der Liebe. Ich möchte vielleicht sogar auch noch einen Partner finden. Oder ich möchte wissen, wie ich meine Partnerschaft neu beleben kann, wie ich neu meinem Partner begegnen kann, weil es kriselt gerade so ein bisschen. Ähm, Dann bist du hier auch genau richtig, weil es geht um das Thema, wie kann Beziehung gelingen? Und das Sahnehäubchen ist noch, wenn du jemanden findest, mit dem du dein Leben teilen kannst. Gut. Mein Kontakt hast du. Hier unter dem Podcast steht auch in den Show Shownotes nochmal der Kontakt drin. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine wunderschöne Zeit, eine gute Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Lass es dir gut gehen. Hab dich lieb. Lasst uns einfach lieben. Bis zum nächsten Mal. Dein Andrea. Ciao.